Telia i stor affär hör vd Alison Kirkby om försäljningen. Trump tillbaka, pigg efter antivirus-cocktail gladde USA-börserna. Och så provsvakar vi växtbaserad ost, framtidens pålägg. Ja, hej och välkommen till Ekonomistudion säger vi till såväl poddlyssnare som tv-tittare. Vi läser den 6 oktober i kalendern. Jag heter Andreas Johansson och vi ska börja med en titt i marknadsstudion. Nike Mikibes, du är med mig. Hur ser det ut? Stockholmsbörsen stärks ungefär en halv procent idag och Telia är bolaget som sticker ut. Aktien avancerar närmare 5 procent efter storaffären och jag vet ju att det blir betydligt mer om den alldeles strax. Så jag går vidare. Autoliv stiger närmare 2,5 procent. De har fått hydrikkurs och bibehållen köprekommendation från Nordea. Och Nordea är också den bank som tar täten bland storbankerna. Aktien är upp 2 procent men sektorn i stort avancerar SEB strax därefter. Bilsäkerhetsbolaget Opus rusar 28 sen storägaren Ogrej har påkallat tvångsinlösen av aktien och begär en avnotering från Nasdaq Stockholm. Forskningsbolaget Åsmia rusar närmare eller drygt 7 efter att ha tecknat ett distributionsavtal med Tabia Middle East i Mellanöstern och Nordafrika om ett cancerpreparat. I motsatt riktning går Diamid Medical som tappar närmare 15 Forskningsbolaget det här tappet kommer efter DIs rundringning till experter som ifrågasätter storheten i forskningsbolagets nya studier kring en kandidat för diabetesvaccin. På storbolagsindex så är det Swedish Match som tappar mest ner 2,5 Och om vi blickar över Atlanten och kollar på terminerna för Wall Street så indikerar de en lite spretande öppning där Nasdaq väntas öppna ner och S&P 500 väntas öppna runt nollan. Spännande, vi ska prata mer om Telia alldeles strax Nika, men först vet att vi kommer att få se dig provsmakaren alldeles särskild ost i dagens avsnitt av Ekonomistudion. Berätta. Ja, men det stämmer. Jag har fortfarande försökt luska ut exakt vad den smakar, men det bolaget själva säger är det viktiga är just texturen. Och man jobbar för fullt nu för att kunna lansera den här lite längre fram senast under första kvartalet nästa år på restauranger i alla fall. Okej, så strukturen är viktigare än smaken. Det är rätt tid att lansera den typ av livsmedel så här i coronatider. Nu mer allvarligt i ekonomistudion. Telia rusar på börsen efter morgonens besked om att operatören säljer sin internationella carrierverksamhet till AP-fondägda Polhem Infra. Man återför också sin ursprungliga utdelning. Prislappen låg på nästan 10 miljarder kronor och jag talade tidigare idag med Telias vd Alison Kirkby och började med att fråga henne om hon var nöjd med affären. Yes, it's a it's a great day for Telia and our shareholders, and it really has shown the the unique value that we've created in our digital infrastructure and in customer relationships across the international footprint over many years. So analysts suggest that the price tag was quite high. Uh, what are your comments on that? Uh, it just shows the great value in those customer relationships, uh, particularly for Polkham uh, Infra. Uh, who have an ambition to build great digital infrastructure that will be 
benefit the societies of the Nordics and the Baltics going forward. So we are delighted to have sold the business to them, but also to have created a long-term strategic partnership with them uh, so that Carrier can go from strength to strength, but also Carrier can continue to be a great partner uh, to our, our Telia core business in the Nordics and the Baltics. How important is this deal for Telia and the stakeholders in comparison with, uh, for example, uh, uh, the, uh, when you sold out the Turkcell? Well, clearly uh, we've created a, a lot of value from uh, this asset sale. We're making a capital gain of seven billion, uh, which will be able to be used for investments in our core markets uh, and also to strengthen our balance sheet. And it's also allowed our board of directors to reconsider uh, the dividend uh, for 2019 that was originally um, cut at the beginning of the COVID pandemic and now they have reconfirmed uh, that they will reinstate the original 2019 dividend um, subject to an extraordinary shareholder meeting. Are you working in line with the Swedish Parliament's suggestion that the state should not own shares in Telia? I work in line with delighting all of my shareholders. Um, you know, first and foremost, I need to give great digital experiences to my customers. Uh, I need to create a company that has highly energized employees that are really focused uh, on its customers. And if I do those things brilliantly, I, I want all of my owners uh, to benefit as a result. Now, to infrastructure like this, is, is this the strategy forward? I think, you know, clearly uh, telecoms operators uh, like Telia sit um, on, on, on very valuable infrastructure alongside great retail businesses. And uh, this infrastructure uh, is not necessarily core to our business now that we're focused on the Nordics and the Baltics. So it was, a, you know, a, a great opportunity that Paul Hen Infra was interested in this type of infrastructure and we were able to we were able to create uh, such significant for our value for our shareholders on the back of the sale during your time uh, with tdc you divided the company into two parts one part that was infrastructure and one that was customer related business uh, is this your plan for tele as well i think tdc was a very unique situation uh, the owners uh, that acquired TDC went in with the ambition to separate the company into an infrastructure company and a retail business. Uh, and I just went in to help them do that separation. Telia has a very different strategy. It's a strategy that's focused on integrating services with networks. Uh, that's why we've recently invested in a content business as well. Uh, and I aim to create a, a, a value creation short, uh, story on the back of that integrated telco experience. Some say that Taylor Towers is next in line to be sold. What are your comments on that? We never comment on any future M&A, as you know. Uh, for now, uh, we've, uh, we've done the Turk sale deal. Uh, we've now announced the carrier deal. And the focus now is really on developing the core business, uh, stepping up our investment into our core network. Uh, so that we can exploit 5G uh, and fiber that will be coming along in coming months and really driving uh, the converged propositions for our customers, uh, whether they be individuals, households or enterprises to have the best possible digital experiences. This deal changed Telia's possessions of infrastructure that is important for the Swedish defense? No, it doesn't change it at all. You know, we still, um, the, the Swedish defense is still a very important customer to us. 
Uh, and from a societal point of view, we have a huge responsibility to build the most trusted and reliable networks. And we will continue as, uh, as Telia Sweden and Telia Company uh, to support um, the security services and the emergency services throughout our footprint. And, and Carrier is just now a supplier uh, to, to Telia Sweden and Telia Company. Thank you, Alison Kirkby, for joining us and sharing with us your thoughts on this deal. Thank you very much. Ja, och då har vi med oss Dagens Industris analytiker Rickard Bråse för en kommentar här. Rickard, du hörde. Alison, vad är dina spontana reaktioner? Ja, det, det finns ett kort svar och ett väldigt mycket längre svar. Om vi börjar med det korta svaret så, så säljer man nu en tillgång som, som jag skulle säga har varit ganska bortglömd inom Telia- och som man då lyckas få väldigt, väldigt mycket mer betalt för än vad jag tror någon hade vågat hoppas på. Och det, och det i sig ska ju liksom resultera i att aktien går upp ungefär som, så mycket som vi ser att den är upp, en, upp mot en 5 procent tror jag. Det är liksom skillnaden mellan vad jag tror att marknadens förväntningar har varit på värdet i, i Carrier och, och, och vad de faktiskt fick ut för det. Och det här sätter ju, detta blir också första gången på väldigt länge du ser Telia göra en framåtlutad affär som är uppenbarligen då lyfter fram världen när man tidigare har ägnat sig åt någon form av den brända jordens taktik när man har dragit sig ur öststater och inte alls kunnat realisera några världen överhuvudtaget och till exempel då avslutades med turkselförsäljningen där de... Rickard, om du kan säga något mer om värderingen där som ju sa den är, den här prislappen är betydligt högre än, än vad man hade räknat med ganska nyligen som man gjorde en värdering av, av bolaget. Ja, om, om värderingen tycker jag att jag har pratat om så att om vi lyfter blicken lite som jag tycker att man ska göra efter att du har sett den här affären genomföras. Det är om du tittar ut i Europa, det som är det stora temat bland teleoperatörer idag är att man antingen säljer, särnoterar eller släpper in finansiella aktörer i sina mastbolag, i sina infrastrukturbolag. Så det här blir en naturlig liksom startpunkt för spekulationer om Telia kommer att göra samma sak på till exempel Scanova som sitter på Fibernät eller det bolaget som de bildade 2018 som samlar upp deras masttillgångar då, va? du ser det här i alla de stora operatörerna Vodafone är på väg att särnotera sin del i Tyskland Telefonica har ett bolag ihop med KKR som äger deras master och det finns ett spanskt bolag som är en renodlad aktör och den har runnit upp över 150% senaste två åren du kommer inte lova att du inte kan hitta någon, någon liksom bred teleoperatör som har gått i den riktningen under den här perioden. Så det är väldigt tydligt var investerare ser att värdet sitter för närvarande då i, i den här sektorn och att det finns en väldigt stor aptit för det. Och, och jag tror att vi kan nog nästan jag skulle bli extremt förvånad om det skulle sluta med att Atelia säljer hela sitt, hela sitt mastbolag. Däremot tror jag att att man lika mycket kan utesluta att, det är, att styrelsen och Alisson inte ser över möjligheten att ta in, ta in en minoritetsägare som skulle kunna köpa en, 25% eller 
eller liknande i någon av deras infrastrukturtillgångar för att på det här sättet lyfta fram och visa vad det finns för värden i det här bolaget. Lars-Johan Jarnheimer är ordförande i Telia med bakgrund på Tele2. Alison Kirkby också en bakgrund i Tele2. Kan du säga någonting om deras, eh, hur de jobbar tillsammans och deras bakgrund och hur det påverkar hur de beslut som fattas för Telias framtid? De har ju aldrig jobbat tillsammans på Telia utan Jarnheimer han var ju på Tele2. Du går långt tillbaka i tiden och Alison Kirkby har jag förstått sakerna rätt var ju inte hans rekrytering utan det var ju fortfarande den gamla styrelsen som som tog in henne, men naturligtvis måste det ha funnits en diskussion även med Jarnheimer. Båda har, har som sagt bakgrund i Tele2. Det, det, jag tror man kan, det är en ganska dramaturgisk intressant situation när du å ena sidan har ett gammalt statligt monopol som har fått in Jarnheimer som ju som de flesta nog känner till som, som en ganska kreativ eh, företagsledare och så får du in Alison Kirkby som på Tele2, det hon gjorde där, var fokuserad på utvecklade operationellt och kryddade hela med den här typen av väldigt värdeskapande affärer. De gjorde, de gjorde väldigt viktiga affärer när de slog ihop den nederländska verksamheten med, med, med T-Mobile för, för några år sedan som, som, som skapade substantiellt värde för aktieägarna och det är det hon tror jag kommer att göra även på Telia. Samtidigt så har du då Tele2 som har styrt mot gamla Telias riktning om man kan säga så. De köpte ju kom hem för ett, antal, för ett par år sedan och har blivit liksom väldigt tung bas i Sverige. Man har stor del tv-intäkter som är ganska tråkig historia för närvarande. De tappar ungefär innan covid så tappar de 6% intäkter i, i kvartalet ungefär. Så att det går ju att bygga ett, ett om, liksom att, de kom, att de har bytt plats lite med varandra. Att till två har teleaffierats och, och Telia till två affierats och att det kommer märkas i aktieutvecklingen också. För historiskt har ju till två sprungit i åtter runt Hur mår egentligen Donald Trump? Ja, det är en fråga som alltid är aktuell men nu mer än någonsin. Frida Wallnor är dagens industris korrespondent i New York och du är med mig i studion. Ja, första frågan är ju given, hur mår han? Ja, han har inte mått bättre på 20 år. Enligt vad han sa själv igår när han kom tillbaka till Vita huset. Och enligt hans egen bedömning så borde han ha skrivit ut från sjukhuset redan för två dagar sedan. Eh, men och han... Han släppte också en video igår kväll när han var tillbaka i Vita huset där han faktiskt såg betydligt starkare ut också än den video som släpptes i lördag som spelade in, spelades in från sjukhuset. Men om man lyssnar på medicinska experter så är det många som, som varnar lite grann för att han faktiskt ropar hej för tidigt nu. Att han fortfarande riskerar att drabbas av återfall om man nu går tillbaka till sitt jobb och låter som om ingenting har hänt. För det är uppenbart en, en allvarlig version av viruset han har haft med så pass omfattande andningssvårigheter att han fick faktiskt fick hjälp med syresättningen vid, vid två tillfällen. Man, vi har ju varit uppmärksammat den, han har fått många mediciner och cocktails och, och, och en del medicin som fortfarande är i fas 3-utveckling. Kan du säga någonting om den här cocktailen han har fått? Ja, alltså det är ju flera olika läkemedel och behandlingsmetoder han har, han har fått, vilket ju medicinska experter betecknar som unikt, just att han har fått så pass många samtidigt. Och jag har sett läkare som har gått ut och varnat nu för att 
för att man någonting som man kallar för VIP-syndrom, just att patienter som, som presidenten överbehandlas för att man är så mån om att de ska bli friska och att det är en, en risk i sig. Men det som presidenten har fått, det är ju del som du, det du är inne på, den som inte har godkänts av USAs läkemedelsmyndighet, den här antikroppscocktailen från eh, Regeneron. Han har ju också fått eh, Gileads, den här antivirala eh, medicinen Remdesivir och sen har han också fått en steroid som liknar kortison som heter dexametason. Och det som är intressant för den här sistnämnda tycker jag, det är en, en bieffekt som, som folk varnar för nu, nämligen att personer kan drabbas av irritation och plötsliga humörsvängningar. Så det blir väldigt intressant att se hur det kommer att te sig hos presidenten. Ja, bra att ge den typen av medicin till en redan linje person. Men du Frida, president Trump var ju ute och åkte bil och, och, och så och att han är tillbaka i Vita huset. Vilken typ av reaktioner har hans agerande fått här de senaste dygnet? Ja, det är ju stor irritation över hur han hanterat det här. Och framförallt det han sa under den här videon som spelades in igår om att folk inte behöver vara rädda för det här viruset, att man inte ska låta det dominera ens liv, att man ska leva som vanligt. Och jag såg en, en opinionsmätning från Ipsos på morgonen som visar att 72 procent av amerikanerna anser att presidenten inte har tagit den här sjukdomen på tillräckligt stort allvar. Och jag tror många framförallt pekar på det faktum att över 210 000 amerikaner faktiskt har avlidit som en följd av covid-19. Och många av dem har ju, har ju definitivt inte haft tillgång till den här typen av behandling som presidenten har haft. Men det här går ju överlag i linje med hur presidenten har hanterat det här viruset från första början. Nämligen att man har försökt att förminska allvaret i den här krisen. Och det har ju också märkt i hur Vita huset har hanterat det här. Att man, man har gett olika besked om hur presidenten har mått. Man har inte kunnat sagt när han fick sitt första positiva testresultat. Man har heller inte varit verkar infört tillräckliga försiktighetsåtgärder inom Vita huset med tanke på hur många som nu smittats i hans innersta krets. Så, så generellt så känns det som att, att det finns en misstro mot hur man har hanterat det här. Att, att man försöker att minska allvaret i krisen som, som en del i, i valkampanjen. Hur ser Donald Trumps planer för den närmsta framtiden ut då? Det har ju pratats om fortsatta debatter och hur det ska bli med det. Vad, vad, är, hur, mm. vad, är, vad är senaste nytta? Hans besked igår är att han snart kommer att vara tillbaka på sin valkampanj som, som om ingenting har hänt. Eh, och idag så var beskedet att eh, det är ingen risk att han kommer att missa nästa veckas debatt mot Joe Biden. Den är planerad att hållas i Miami eh, nästa torsdag. Är det. Eh, men, men om man lyssnar på hans läkare eh, som ju hela tiden har varit ganska eh, positiv i det han har sagt om, om Donald Trumps tillstånd är ju att Läkaren säger att faran är nu inte över utan man måste vänta till i alla fall till på måndag innan man kan pusta ut helt och hållet. Så att läget är ju fortsatt oklart men om man ska tro Donald Trump så kommer han snart att vara ute på kampanjen igen. Börserna reagerade ju positivt på det här beskedet men man väntar ju på ett besked i stimulanspaketet. Kort bara Frida, mm. vad är senaste nytt där? Ja man kom inte överens över helgen trots att man förhandlade mellan Nancy Pelosi från Demokraterna och finansminister Steven Mnuchin hela helgen och inte heller igår kom man överens men, men det positiva är att förhandlingarna fortsätter men eh, parterna verkar fortfarande stå ganska långt ifrån varandra att, att republikanerna inte är beredda att gå så pass högt som, som demokraterna har föreslagit. Eh, men eh, som sagt så länge förhandlingarna pågår är det ändå positivt och även kongressledamöterna har ju ett val framför sig i november så de har ett incitament att faktiskt komma överens. Tack för det Frida Wallnor.
Räntan på noll, jobbskatteavdrag och sänkta skatter. Hur mycket mer pengar har en familj idag jämfört med 2006? Det har SCBs privatekonom Jens Magnusson räknat på. Välkommen till Ekonomistudion. Ja, tack så mycket. Berätta, du har gjort två typexempel. Om vi börjar med den första här, vad, vad är det du har räknat på? Ja, precis. Vi har ju tagit eh, tvåbarnsfamiljer. Båda föräldrarna jobbar och i det här första exemplet, typfamilj 1 som vi kallar det, där har vi då Två stycken som jobbar, en med genomsnittlig lön i det privata, en med genomsnittlig lön i det offentliga. Och så har vi då jämfört hur det ser ut från de bor i villa. Så har vi jämfört hur det ser ut för 15 år sedan och idag, 2006 och 2019. Och kommer fram till att det gör ju, de här åren har ju varit bra för den här familjen. Eller rättare sagt, det är inte samma familj men en motsvarande familj idag som då. Och då har ju ungefär då... 40% mer eller 36% mer i alla fall i den här familjen att röra sig med efter att skatten är dragen och boendekostnaderna är täckta. Så det har varit en väldigt bra utveckling och det är alltså i fasta priser så vi har liksom tagit hänsyn till inflation här så att det har varit en bra utveckling. Avsevärt mycket mer pengar i plånboken alltså på 14 år. Vilka delar är det som gör mest skillnad då? Ja men skatterna gör ju väldigt stor skillnad. Dels har ju fastighetsskatten avskaffats så det gör en hel del när man tittar på, kostnader, eller på pengar efter boendekostnader. Men det är ju den lilla delen. Jobbskattavdragen, sänkta skatter generellt gör faktiskt ännu mer. Så det är den enskilt största posten. Sen har ju förstås reallönerna gått upp också, det vill säga man har ju högre inkomster från början. Om vi tittar i ett bredare perspektiv, då, hur påverkar den här förändringen samhället och ekonomin i stort? Ja, men det gör ju att vi, lönastandarden går ju upp och det har den ju gjort så att säga egentligen med små och korta undantag så gör den ju alltid det. Vi vet ju att eh, inkomsterna stiger, realinkomsterna eh, och det är klart att eh, det här gör ju också att eh, inte bara att lönastandarden höjs utan också att förväntningarna höjs och att eh, vi har mycket större krav på tillvaron idag förstås än vad vi hade då för 15 år sedan och ännu högre än vad vi hade 15 år innan det så att eh, det är det, är det hållet samhället rör sig. Nu tittar du naturligtvis på Sverige. Hur står sig den ekonomiska utvecklingen för hushållen i ett internationellt perspektiv? Alltså den övergripande trenden är naturligtvis den samma i många länder. Vi har en ekonomisk tillväxt i de allra flesta länder och det gör att också det här kommer ner till hushållen. Sen hur det här påverkar hushållen, ja det beror ganska mycket på hur man utformar skattesystemen, vilka delar av ekonomin det är som går bra, hur hög eller låg arbetslöshet man har och så. Det där kan ju variera både mellan länder och över tiden. Men det är klart att i det stora hela så växer världens välstånd och därmed också hushållens. Om vi tittar på det här i en historisk jämförelse då, om vi blickar bakåt, det här 14 år som det har gått väldigt bra, om vi tittar 14 år bakåt ändå, jag vet att du inte har räknat på det, men om du har någon slags, någon slags bild ändå om man tittar historiskt sett. Alltså till att börja med kan man säga att det har inte bara gått bra under de här 14-15 åren som har gått utan vi hade en stor finanskris då 2008-2009, sen hade vi en nedgång igen, det vi kallar för eurokrisen eller greklandskrisen som påverkade oss också där vi 2013-2014 och sen nu befinner vi oss mitt i en coronakris så det är klart att det går upp och ner i ekonomin. Men eh, överlag och över längre tidshorisonter, ja då går det mer bra än dåligt. Och det är en kombination av att eh, vi har tillväxtlönerna höjs och också eh, förstås politiska förändringar. Som till exempel sänkta skatter som gör att eh, fler får mer kvar eh, efter, eh, efter skatten är betald. Sen vet vi ju att vissa saker blir väldigt mycket dyrare också. Vi betalar 
betala mycket mer för våra bostäder till exempel. Så det är klart att det blir också dyrare att leva. Men även med den förändringen så ser vi att de positiva delarna väger över. Jag några grafer här i tv-studion och till våra poddlyssnare så vill jag säga att de här finns naturligtvis på vår Twitter. Häng kvar en, en liten stund Jens. Vi ska ta in vår reporter Hans Bolander som bevakar privatekonomi för dagens industris räkning. Hans, vad är din spontana kommentar till Jens uträkningar? Ja, det, jag har sett liknande uträkningar för, också för fler hushållstyper, arbetslösa, pensionärer och sådär. Och lite andra tidsspann men också från 2006 och framåt. Och det visar exakt samma. Jag tror att jag var det någon undersökning som gjordes de senaste 15 åren för 2-3 år sedan. Och den visade på 40 procent i standardlyft i hushållen. Men det var ju ganska tydligt också att det är de som jobbar som drar nytta av det här med sänkta skatter och så vidare. Så att marbetslösa och sånt var mer eller mindre oförändrad standard. Nu har ju de fått det. Nu har jag kastat något sånt höjt så det här årets budget till exempel. Så att det och sen, man kan nog jämföra det här med kanske standardlyften som jag hade i Sverige på 50- och 60-talet. Då var det många som vittnade om då att det var liksom, ja, det blev lite euforiskt nästan. De flesta hade råd att börja få större bostad och bil och så vidare. Om vi blickar lite framåt då, vad, vad säger du? Kan utvecklingen fortsätta i den här raska takten eller ska vi börja förbereda oss för sämre tider? Jag tror att, ja, det beror lite grann på vem du är, för det är väldigt tydligt att klyftorna ökar. Det har ju visats i forskning internationellt och även i Sverige och senast Finansdepartementet tog upp det här nu att eh, så under hela perioden med standardlyft så ökar klyftorna också lite grann. Så de som, och det är lite grann en sån här inside-outside-problematik. De som bor i bostäder som stiger i värde kan dra nytta av det. De som är utanför det och arbetsmarknaden kan inte dra nytta av det. Och då gäller det ju då samhället att omfördela och så, men men jag, tror att det, jag tror också absolut som Jens var inne på att det, standarden fortsätter att stiga. Men det här, jag tror att det, det är svårare nu för att man över i det här lågräntesamhället som gör hur snabbt kan ekonomin växa när vi har noll räntor och vilka risker bygger man upp. Det, det är det stora frågetecknet. Så man ska nog inte räkna med att det blir bättre och bättre dag för dag som det sägs. Det blir inte bättre dag för dag. Vi ska ta in Jens på framtidsfrågan också. Vad säger du? Hörde Hans eh, oro över växande klyftor? Vad, om du blickar framåt, vad, vad, vad säger du? Kan den här utvecklingen fortsätta i samma takt? Jag tycker Hans har en viktig poäng här. Att det beror naturligtvis på vem man är. Och det gör ju den här enkla beräkningen som jag har gjort också. Du har jag tittat på två som jobbar i ett par olika exempel och konstaterat att de har det gått bra för. Det är en väldig skillnad om man inte har arbete och så kommer det vara framöver också. Någonting som heller inte går in i den här beräkningen det är ju förmögenhetstillväxten. Om det är samma familj vi tittar på nu som då och man kanske har ägt den här bostaden som jag räknar med att man hade 2006 fortfarande ja då har du förmodligen dessutom samlat på dig en stor förmögenhet samlat i den här bostaden. Och har du inte ökat, då har du inte motsvarande förmögenhetstillväxt. Så att man kan inte bara titta på inkomster om man ska ha hela ekonomiska bilden. Och man kan göra hur många typfall som helst. Och det är inte säkert att man fångar in hela sanningen i alla fall. Men bra poäng. Tittar vi framåt så handlar det väldigt mycket om att ja, men de som har fasta anställningar, särskilt i, i yrken med viss arbetskraftsbrist eller med höga kvalifikationskrav, kommer säkert kunna fortsätta ha en väldigt bra ekonomisk utveckling. 
Hans, om vi tar in dig också här, arbetslösheten, bostadspriserna till exempel, bostäder skriver du mycket om, bevakar den bostadspriserna och utvecklingen. Vad, vad finns det mer för orosmoln som kan vara hinder på vägen för framtiden? Klimatet är väl det där, det är det typiska, vi ska se klimatet och nya pandemier, det är väl egentligen två väldigt tydliga orosmål. Samtidigt har ju liksom, ställer ju samhället om för klimat, klimatet i, hög, i allt högre takt, vilket delvis då kan bero på coronapandemin nu. Att det, och det tror jag vi kommer att se, och det ger, ju, det ger ju också möjligheter för de som jobbar i de sektorerna att dra nytta av det. Men det är klart att det, men jag tror att den, den långsiktiga stora utmaningen är de extremt låga räntorna och att centralbankerna bara gasar på med och ökar staten med, med stimulanser och ingen vet riktigt hur ska det här betalas. Kommer vi få betala ett pris för det här längre fram? Ingen vet, jag vill inte måla fram på vägen så här, men det, det är inte alls säkert att det kanske är... Man brukar säga att får man lite lagom hög inflation så, så kan det, de här stora skulderna som betas av också på, på ett rimligt sätt. Så att det kan mycket väl gå, gå bra. Men ja, att bygga, privatekonomiskt bygga en hyggligt bra buffert är, är jag, ett klokt råd. Bygg en buffert, klokt råd, Hans Bolander som inte vill måla fan på väggen men gör det ändå. Och Jens Magnusson och Hans Bolander, tack för att ni var med i Ekonomistudion. Icke-animaliskt och plant-based. Ja, det senaste året har allt fler aktörer vuxit fram som erbjuder växtbaserade alternativ till våra vanliga kött- och mejeriprodukter. Ett av dem är företaget Noco som just nu håller på att ta fram något som de kallar för nästa generations ost. Ståndet när du biter ner i det, du vill ha en flexibilitet i osten liksom, eller du vill att om du ska efterlikna en fetost så vill du att det ska kunna smulas och liksom, du vill ha det här. Det är extremt svårt att göra den här produkten utan mjölk och det är hela utmaningen så att om man ska nu ge sig på det då måste man ha en enorm ambitionsnivå för att kunna göra något som verkligen är, ja, men är tillräckligt bra och är tillräckligt gott. Det är väldigt, väldigt svårt. 80% av mjölkhetsproteiner består av något som heter casein. Casein har en väldigt specifik struktur. Det formas som en micellar, kallas det som en fotboll kan vi säga. Och när det smälter så kan man säga att de här bollarna rullar längs med varandra och hittar hela tiden nya anknytningsprogrepp så du får de här härliga osträngarna som vi har på pizzan. Och vi har inga växtproteiner som ser ut på det här sättet. Vi har inga växtproteiner som beter sig så. Och då måste man hitta sätt hur man kan liksom använda sig av den nya teknologin som vi har idag för att jobba med proteinerna för att få dem att likna det här animaliska proteinet. Vi tar gärna en bit både liksom och smaka men även att pilla. Liksom. Mm. Man ska gärna säga hur känns det? Nej, mycket hårdare. Ja. Ja, texturen skulle jag säga är den största utmaningen. För att man vill, ha, man vill ha det här motståndet när du biter ner i det, du vill ha en flexibilitet i osten liksom, eller du vill att om du ska efterlikna en fetost så vill du att det ska kunna smulas och liksom, du vill ha det här, du vill få den här mysiga njutningskänslan som liksom osten ger oss. Jag ska försöka förklara hur det smakar. Det, det smakar inte som ost, det, men det är ganska söt. Lite, vad kan man säga? Vi näger aktigt i fel, men det är liksom... Den har legat i en äppelsidovinäger mm. efter den har pressat för att få fram smaken. För vi tillsätter inga smakämnen mm. överhuvudtaget, mm. vilket är, är rätt ovanligt. Mm.
att använda sig av traditionella processer inom livsmedelsindustrin såsom fermentering och mognad och lagring av ost. Det tror jag kommer vara nyckeln i kombination med den här tekniken och forskningen som ligger bakom för att få fram någonting som folk faktiskt kommer att vilja ha på sina bord varje dag. Ja, nästa steg för oss är ju verkligen att äh, men, utveckla produkter och fokusera på businessen. Äh, vi är väldigt besatta av att få till vår första produkt nu. Och sen har vi varit väldigt upptagna med att bygga ut vårt forskningsteam. Så vi har nu fem personer i vårt forskningsteam med folk, från, folk som har flyttat hit från massa olika länder. Och vi ska på riktigt nu accelerera vår forskning och utveckling också. För det finns ju en rad andra produkter som vi vill utveckla, främst en smältbar ost. Så vi kan älska pizza. Och det är, många som, det är många som tycker om pizza men de inte kan äta pizza om man är allergisk eller om man, har, om man är vegan eller sådär. Så, där. så det, är väldigt, det är en väldigt social produkt och det är många som faktiskt upplever att det är väldigt tråkigt att liksom inte få ta del av det. Sen kan vi göra den mer hållbar också. Mer om livsmedelsbranschens omställning får ni i DI Hållbart näringsliv imorgon klockan halv tolv där vi bland annat gästas av Gunnild Stordalen och får tips på veganska aktiecase. Vi är därmed framme vid sista raden och som ni alla vet så älskar vi rymden i ekonomistudion. Årets Nobelpris i fysik går till forskning om svarta hål i universum. Forskarna som belönas är Roger Penrose med motiveringen för upptäckten av att bildandet av svarta hål är en robust förutsägelse av den allmänna relativitetsteorin. Samt Reinhard Genzel och Andrea Gies för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum. Det låter som poesi i mina öron. Ekonomistudion är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson.